0: Estou ouvindo vocês.
1: Beleza, Guilherme. Não sai daí, não cai e não para de falar.
0: <risos> não te mexe.
2: Tá, pode ir, Reinaldo. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Hoje é dia 21 de julho de 2020. São agora 20 horas e 46 minutos aqui e nós estamos hoje inclusive aqui com um aniversariante nosso amigo Sim. Maurício Oliveira hoje é o aniversariante e vai nos, nos presentear e também com a, a, a condução dele né na, na, na noite de hoje bom é, para que a gente possa é, iniciar aqui para eu passar a palavra para o nosso amigo aniversariante Maurício para ele apresentar o nosso convidado da noite eu gostaria mais uma vez de parabenizar a Ana Machado pelo projeto, pela Talk Live. Todas as terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos, sempre um tema inovador, um tema prático, para que amanhã, às 8 da manhã, você possa utilizar o aprendizado. Eu gostaria de convidar você para se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você tem gostado da Talk Live, compartilhe. E se você não tem gostado, compartilhe também, porque o seu colega pode gostar. Essa é a nossa regra aqui no canal. Bom, vou passar a palavra para o Maurício. O nosso convidado vai, vai dar uma, uma palavra, vai, vai comentar o tema dele e depois a gente volta para o um bate-papo. Então, Maurício, por gentileza, aniversariante da noite, boa noite e seja bem-vindo e apresenta o nosso convidado por gentileza. Muito obrigado.
1: Bom, obrigado, Reinaldo, pelas felicitações. Aí me pegou um pouquinho de, de surpresa na introdução. Te agradeço aí de, de coração mesmo, uh, não só pelo pelas felicitações, mas pela parceria que a gente anda fazendo aí ao longo do, dos últimos tempos, né? Tô realmente a gente tá fazendo esse projeto aí tentando uh, contribuir com o projeto que a Ana tá organizando para para a gente ter uma interação melhor entre todos e, de alguma forma, a gente aproveitar um pouquinho do nosso conteúdo né? é, na prática. Então, hoje a gente trouxe o Guilherme, o Guilherme Tcheverri é um conhecido de longa data, não vou dizer quanto tempo eu conheço o Guilherme, porque a gente pode dedurar a idade da gente, né, Guilherme? Então, acho que é bom a gente manter um pouquinho confidencial. Mas o Guilherme, ele ele é formado em engenharia elétrica pela PUC, ele tem mestrado e doutorado na UFRGS em engenharia de produção. O Guilherme depois pode se apresentar um pouquinho melhor, tem experiência na parte de gestão de produção de empresas multinacionais, projetos no exterior e também atua como professor. Então a gente diz que o Guilherme hoje fazendo uma consultoria, ele tem uma uma expertise tanto na parte teórica quanto na prática, que ele percebe alguns é, detalhes que talvez ah, algum ah, consultor mais teórico ou muito prático acabe não pegando. Então, o Guilherme está hoje aqui, ele vai falar um pouquinho sobre o Lean, sobre a filosofia Lean, o que, que a gente pode fazer, trazer o conceito Lean dentro deste dessa situação que a gente está enfrentando, uma situação pandêmica, de né? uma coisa não muito esperada, como o Sadi falou na última Talk Live, de um cisne negro que surgiu, talvez usar o conceito do ócio criativo que ele explicou para talvez introduzir a filosofia Lean. Enfim, estou introduzindo até um pouquinho longo aí o Guilherme, vou deixar a palavra com o Guilherme, para falar um pouquinho para nós. Guilherme, se eu esqueci alguma coisa do, de, da tua apresentação, por favor possa é, é, me corrigir aí e ah, deixo contigo aí o, o, o talk live aí para te aproveitar e falar um pouquinho para nós qual a mensagem que tu gostaria de trazer para nós nessa noite aí obrigado Guilherme por ter vindo aí para nós aí
0: obrigado Maurício obrigado Reinaldo. boa noite a todos é, como você já comentou meu nome é Guilherme é, eu sou engenheiro eletricista é, doutor em engenharia de produção, também eh, pós-graduado em finanças empresariais, Black Belt 6 Sigma, tenho uma experiência de cerca de 17 anos nas indústrias gaúchas, e hoje eu atuo como uh, consultor, uh, consultoria e treinamento de empresas, e também na área de cursos de pós-graduação em universidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Uh, agradeço o convite para participar aqui do Talk Live, uma responsabilidade muito grande, tenho visto eh, entrevistas de altíssimo nível, parabéns pelo projeto, E né? eu espero atender às expectativas de todos. Bom, eh, Maurício, eu vou começar com uma, fazendo uma contextualização de, uma, de um tema, de uma reflexão que eu gostaria de lançar. Né? E essa re reflexão parte do que eu tenho escutado muito nesses dias de, de pandemia, nesses meses, na verdade, né? a partir de uma afirmação que eu vejo algumas pessoas fazendo e, e também de um certo questionamento. Né? A afirmação que eu vejo algumas pessoas fazendo é mais ou menos assim, que, que nesse momento de pandemia, né, todas as consequências da pandemia, nós estamos vivendo como se fosse num clima similar a um clima de guerra. Né? E se a gente olhar do ponto de vista eh, das empresas, né, não no ponto de vista do os óbitos, né, eu vejo que, na verdade, nós estamos num clima pior do que o de uma guerra. Por quê? Vou fazer um comparativo para explicar o que eu quero dizer. Se você pegar o último grande conflito mundial, a Segunda Guerra, né, durante aquele período, as nações que estavam envolvidas no conflito estavam com as suas economias trabalhando normalmente, suprindo as suas demandas internas e suprindo seus esforços de guerra. Por outro lado, as nações que não estavam envolvidas no conflito também estavam com as suas economias trabalhando né, e, eventualmente, inclusive, suprindo as nações que estavam envolvidas no conflito. Pois, pois veja que, que agora a situação é, é, é drástica, porque com a pandemia, mais de 180 países tiveram as suas economias paralisadas. Uma situação inédita e inimaginável de forma que essa situação tem levantado um questionamento. Né? Quando essa paralisação terminar, parcial ou integralmente, qual será o novo normal? Muitas pessoas se perguntam, qual será o novo normal do trabalho das empresas? Né? E eu vejo que esse questionamento, em muitas circunstâncias, ele é direcionado principalmente para um aspecto sanitário, e de distanciamento social, do tipo, como é que é a sua empresa hoje? Ela é bastante arejada? É limpa? Qual a distância que você tem do seu colega para trabalhar? Vamos manter pessoas em home office, vão todos trabalhar dentro da, das instalações da empresa? E o questionamento que eu não vejo dentro desse, desse novo normal que as pessoas citam é se essa situação drástica de paralisação, a realização das empresas, que está trazendo uma consequência muito grande para o mundo, ela vai levar ou vai conduzir os gestores das empresas a um pensamento assim, ó, qual será o novo normal em mentalidade da gestão? Porque veja a situação que nós temos à frente. Pegar alguns dados para para ilustrar. Só no Brasil, recentemente, saiu a notícia, mais de 600 mil empresas fecharam as suas portas. Tá? Né? No mês de maio, isoladamente, aproximadamente 10 milhões de uh, trabalhadores autônomos ficaram sem renda alguma. Né? Olhando num cenário mundial, próximo de 130 milhões de pessoas, nesse momento, estão passando fome. O que, que significa isso dentro desse cenário? Com o retorno gradual ou integral das empresas, as empresas vão estar diante de um novo cenário de consumo, é, é, todas essas famílias e pessoas que tiveram perda de emprego e renda, elas estarão impossibilitadas de voltar ao consumo que tinham anteriormente. De modo que, lembrando Maslow, elas vão priorizar a, a sua demanda de necessidades vitais, por exemplo, alimentação, remédios, a sua moradia, né? de forma que o consumo que existia antes, principalmente, vamos exemplificar aqui, com bens duráveis, trocar de carro, comprar uma televisão, comprar uma geladeira, trocar o aparelho celular, isso não vai ocorrer tão cedo. Então, o novo normal que eu questiono, que eu não vejo ninguém questionar, eu gostaria de propor essa reflexão, é, dado esse cenário que as empresas foram sacudidas de uma forma que ninguém imaginava, Será que as empresas vão seguir trabalhando dentro dos paradigmas que limitam o seu desempenho como empresa? E aí eu cito um paradigma aí muito forte e muito concorrente nas empresas. As empresas têm problemas sistemáticos dentro da sua organização e quando alguém questiona, vamos resolver isso, vamos tratar isso, muitas vezes os, os, a auto-administração evita esse tratamento sob o argumento de que, ah, mas isso sempre foi assim. Ah, e isso é como se esse argumento do sempre foi assim é, é, impedisse as pessoas de tratar os problemas, ou seja, só porque o problema já existe há algum tempo, na visão dos gestores ele torna-se intratável. E o mais interessante de é que, por vezes, você presencia esse tipo de diálogo dentro de uma empresa... Né, entre colaboradores dispostos ou motivados a, a tratar um problema dessa ordem e gestores que simplesmente dentro de uma zona de conforto restringem a atuação dessas pessoas, muitas vezes dizendo ah, olha, eu estou há dois, três anos de me aposentar, eu não quero me incomodar, deixa isso assim ou, ou, ou até dizendo para a pessoa, olha, você vai botar a mão no vespeiro, melhor não fazer então... O que eu me questiono é o seguinte, o que, que precisa acontecer que ainda não aconteceu, né, dado esse cenário de uma sacudida extrema nas empresas, para que os gestores mudem a sua mentalidade e realmente coloquem os seus esforços para tratar os problemas sistemáticos da sua organização, que limitam a sua capacidade de competir, que limitam a sua sustentabilidade no longo prazo. Quer dizer, foi, é isso que eu me referi no título aqui da nossa conversa, paradigmas mentais que, já é um ponto de vista, já estão obsoletos. Né? Quem ainda permanece sob essa visão do sempre foi assim, colocando os seus problemas para baixo do tapete, eu enxergo como pessoas que estão com as suas mentes acorrentadas a um passado que não, que não serve mais. O futuro que... É, que as empresas têm à sua frente, o desafio que elas têm à sua frente a nível de 2020 e adiante, será um cenário muito difícil. Então, se você quer que a sua empresa vença nesse cenário, né, você tem que fazer alguma coisa diferente. E essa reflexão, meus caros, que eu gostaria de deixar inicialmente aí para discutir com vocês.
1: Legal. Legal. Uh... Guilherme, a, a essa tua introdução, um pouquinho chocante, né, porque a gente, é, é, talvez assim, da realidade, né, um choque de realidade para ver como é que é, é, realmente as coisas estão, se tu realmente fizeste uma comparação com um período de guerra, onde de alguma forma ou outra existiam as empresas ou as empresas que estavam operando estavam conseguindo operar até além da sua capacidade normal para gerar, como tu falou, até é, recursos para se manter na guerra. Mas a gente ouve muito assim, Guilherme, ah, o que, que se deve fazer, se deve fazer isso, se deve fazer aquilo, mas a gente tem sempre uma preocupação de, de entender o como que se faz isso, né? através do quê? Que ferramenta que a gente pode utilizar para fazer isso? Então, eu queria uh, escutar de ti uh, o, que, o que que tu sugere, assim, de, de, de como fazer, como é que a gente pode pegar esse teu, teu comentário inicial e transformar num, numa coisa prática?
0: Bom, Maurício, é, primeiramente, eu acredito que é necessário as pessoas entenderem que tem que modificar o seu pensamento. Né? É, Para isso, eu vou citar uma frase do Pascal Denis, né? Enquanto não aceitarmos que os limites estão entre as nossas orelhas, nada irá mudar. Então, primeira coisa, os gestores têm que entender que chegou o um momento de mudar. Né? Por isso, que eu questiono o que, que ainda precisa acontecer para haver um convencimento de que é necessário mudar. Né? E a minha sugestão do que fazer tá, é a empresa se decidir por implantar a filosofia Lean na sua gestão. Né? A filosofia Lean... É a, é a mais eficiente forma de, organi de, de organização empresarial que se conhece. Né? Na prática, você estaria implantando um novo sistema de negócios, porque a filosofia Lean é, lhe oferece um pensamento completamente é, contra-intuitivo do, do, do que as organizações, principalmente as ocidentais, tradicio tradicionalmente utilizam na gestão, né? de, e... e e tem-se aí de dezenas, centenas de casos de sucesso revertendo quadros de empresas em estado falimentar ou quase falimentar para grandes sucessos empresariais aí. E aí eu gostaria de destacar que a filosofia Lean, ela, ela tem dois pilares básicos que sustentam as suas ideias, e esses pilares são genéricos suficientes para serem utilizados inclusive em outras áreas, que eu vou citar na sequência primeiro pilar, é o pilar da melhoria contínua, né? o que que significa o pilar da melhoria contínua? Criar a mentalidade, ou seja, promover a cultura da melhoria contínua dos seus processos, isso aqui aplica-se tanto para manufatura como serviço, ou seja, você tem que mentalizar que não há momento adequado para parar de melhorar, E muitas situações, as empresas avançam até determinado de competitividade uhum. e simplesmente ah, estacionam, ficam estagnadas, por exemplo, lá ah, conquistamos a fatia de mercado que queríamos, agora podemos parar. Esse é o primeiro passo para você cair. Né? O segundo pilar é o respeito pelas pessoas. Né? E como é, que a gente, como é que a gente coloca em prática esse, esse pilar? engajando as pessoas para apoiarem o, o processo de melhoria contínua, contribuindo com ideias. Né? Ninguém melhor do que as pessoas que estão realizando o trabalho para sugerir meios para melhorá-lo. Né? De, de modo que esse, esse conjunto de administração e pessoas, né? administração promovendo a melhoria contínua, e pessoas engajadas com ideias contribuindo em prol de uma meta comum que é eliminar as perdas através do aperfeiçoamento dos processos é o caminho de sucesso que muitas empresas utilizaram. Eu digo que são pilares genéricos e aplicados em outras em outras indústrias porque o Lean foi aplicado por exemplo aí sabidamente na área da saúde né? onde se tem o Lean Healthcare na área da construção, com Lean Construction, na área de TI, tem aplicações do Lean, inclusive na área de TI, esses métodos ágeis, e aqui eu cito o método Scrum, né, com seus sprints, que segundo um dos, dos inventores do Scrum, Jeff Sutherland, né, os sprints foram inspirados nos seminários Kaizen, né, que se reúne pessoal num trabalho intensivo, muitas vezes de uma semana, Tá? essa foi a ideia que deu origem aos sprints. Tá? Então, o, 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 Lean, o Lean pode ser, com esses dois pilares, eles podem ser utilizados em qualquer área, do, qualquer indústria, qualquer setor que a sua empresa trabalhe, de modo que, se você está disposto a mudar, entender que você tem que promover a melhoria contínua, com engajamento e respeito pelas pessoas, essa é a receita básica de você chegar nos seus objetivos. Inclusive, eu cito aqui também, me permito adaptar uma frase dos autores do livro A Máquina que Mudou o Mundo, né, para dizer a visão dos autores, que eu concordo plenamente, eu acho que é bem válida. Né? A conversão para a filosofia Lean exercerá profundo efeito sobre a sociedade humana. Na verdade, ela irá mudar o mundo, porque você, você aplica uma forma completamente diferente de gerir os negócios, de tratar os seus colaboradores, e de enxergar os seus processos. Então, Maurício, o que eu recomendo para as empresas, dado o cenário que se, que se apresenta, né? e, e se realmente as pessoas puderem refletir que o, o novo normal que elas deveriam buscar é uma mudança de mentalidade para gerir as suas empresas, a minha recomendação seria a implantação da filosofia Lean.
1: Legal, Guilherme. É, deixa eu só te fazer uma, uma pergunta em cima disso que tu comentava. tu Basicamente, tu citaste assim, os pilares do que a filosofia linha é embasado, né? e a partir dali, então, tu, tu tem uma série de ferramentas para começar a aplicar dentro desses pilares para te atingir teus objetivos. Existem muitos uh, gestores que, que entendem que na hora que se contrata alguém para fazer o Lean, seja um consultor, seja um funcionário interno que vai estudar, enfim, vai tentar implementar algumas ferramentas, ele já imagina que dali 30 dias, 45 dias depois, a empresa dele já esteja rodando com certos ganhos significativos. Eu queria ouvir de ti um pouquinho isso, porque a gente tem uma, uma das ferramentas do Lean é um Kanban, né? que seria um uma coisa que rapidamente tu consegue enxergar a melhoria, talvez em três, cinco dias tu consiga ver uma grande mudança em alguma coisa muito específica, né? Mas a filosofia, ali, por outro por outro outro momento, ela prega a melhoria contínua, ou seja, ela não tem fim, né? Então, é uma sequência de ações. Eu queria que tu explicasse um pouquinho então para nós esse conceito aí, ah, eu tô pagando, eu quero ver um resultado rápido, né? Que, que algumas pessoas podem ter esse compromisso. Contra a filosofia Link, é tu melhorar uh, step by step, vamos dizer assim, continuamente, né? Como é que tu enxerga isso? O que, é que tu poderia rapidamente comentar para nós a respeito disso?
0: Ah, eu vejo que essa visão de resultados em curtíssimo prazo é decorrente de um, de, de um desconhecimento, de um mal entendimento do que é a filosofia Lean. É necessário desconstruir alguns entendimentos incorretos. E aqui eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, tem gestores que afirmam que a sua empresa é Lean porque ela, ela aplica uma ferramenta isolada, por exemplo a ah, nossa empresa aplica 5S, nós somos lean, né? Tá? Ou, ou ah, um dia aqui naquela máquina lá do canto lá nós fizemos um TRF, uma troca rápida de ferramentas, então nós somos, tá? Isso isso é, não é o pensamento. O lean tem uma profundidade muito maior. Ele ele requer ou acaba sendo implantado adequadamente num prazo bem maior, tá? É necessário entender certos mal entendidos, por exemplo, que eu vejo as pessoas comentarem: ah, o Lean prega que a gente tem que usar lote unitário, então a minha empresa fabrica alfinete e eu tenho que transferir de alfinete em alfinete. Não, não é isso. Né? O lote unitário é uma, um volume unitário, o número de produtos que você vai transferir depende das características específicas do seu produto. Tá? Então, alguns mal entendimentos, ou mesmo a do estoque zero, nada de estoque, não, não é bem isso. É, quando se refere a estoque zero, por exemplo, é minimizar as necessidades de estoque para manter um fluxo contínuo e nivelado da sua produção. O que, que se busca com isso? Estabilidade. Uma empresa, que, uma empresa de manufatura que tem estabilidade do seu processo o seu processo torna-se previsível. E é, e é isso que um gestor quer, é previsibilidade do que vai ocorrer no seu processo. Tem que, uhum. compreender, tem que compreender o que significa transformar-se numa organização. Um pouco dessa de, desse mal entendido vem também da bagagem que as empresas trazem do conhecimento do TQC, o Total Quality Control, que também prega a questão de qualidade do bom o suficiente. A empresa se contenta em ter uma quantidade de perdas X, enquanto o Lean prega a eliminação total das perdas. Então, se por um lado você tem a aceitação ou a tolerância a conviver com perdas, por outro lado você tem uma mentalidade de intolerância, e da busca incessante pela sua eliminação. Tá? Para compreender o Lean com um pouco mais de profundidade, eu vou, eu vou comentar eh, sobre os princípios de gestão Lean rapidamente e sucintamente para fazer um entendimento. Tá? Quem, quem tiver interesse em, em se aprofundar nesse tema dos princípios Lean, eu recomendo aqui a, a leitura do livro O Modelo Toyota, do autor Jeffrey Licker, que ele detalha esses princípios. E o autor organiza esses princípios em quatro grupos, que ele utiliza a analogia de uma pirâmide para mostrar como são esses princípios. E a base da pirâmide é justamente a filosofia. Né? É o pensamento por trás do processo como um todo. E tudo parte de ter um senso filosófico de propósito. Né? Que, que, que senso filosófico é esse? O de, de, um objetivo de gerar valor para o cliente e para a sociedade. Né? Assumir responsabilidade pelos pelos seus atos dentro da empresa e decidir o futuro, o seu futuro e o futuro da empresa. Né? Na prática, o que que significa isso? Implantar uma abordagem de longo prazo, e aí é contrário do que você começou a, a, a pergunta, né, de esperar resultados em curtíssimo prazo, uma abordagem de longo prazo para construir uma organização de aprendizagem, né, com capacidade de se adaptar, mudanças do ambiente competitivo, como essa que nós estamos vivendo, né? e sobreviver como uma organização produtiva. Aí nós já temos o primeiro contraste com a visão eh, gerencial atual, o pensamento do longo prazo versus o pensamento atual de curto para curtíssimo prazo. Né? Então, a, a construção de uma organização de, de aprendizagem, como a filosofia ali emprega, é um trabalho contínuo na, e requer um, um tempo maior do que 30 dias, 6 meses, um ano. Na prática, bem mais tempo. Né? Uhum. Logo acima desse da base da, da, da pirâmide que sustenta o todo, que é a filosofia, vem a questão processos. Né? O entendimento que os processos certos conduzirão aos resultados certos. Né? aí tem É nessa parte que se aplicam grande parte das ferramentas Lean que as pessoas conhecem. Né? Mas, principalmente, o que, que, se, o que, o que, que se, se prega? Criar a cultura de parar e resolver os problemas na hora que os problemas aparecem, e não conviver com eles. Né? Com o objetivo de obter a qualidade nos processos, a qualidade desejada, já na primeira tentativa. Né? E aí já tem outra, outra, outro paradigma a vencer. Né? Você precisa trazer os problemas à tona, você precisa expor os problemas para eliminar as perdas e o método para eliminar as perdas é você reduzir os estoques eu conheço o caso de gestores que se o sujeito não enxergar o estoque encostando no telhado do depósito ele se sente inseguro a então você, como eu digo, você tem que desconstruir determinados conceitos que as pessoas têm, entendimentos equivocados, né, para poder implantar o rim. É por isso que existe aquela analogia das pedras no fundo do rio, onde um barquinho quer atravessar o rio, o barquinho é a sua produção, o rio é o nível de estoque, e as pedras do fundo, né, que não aparecem quando o estoque ou a água é alta, né, não, não Esses problemas não aparecem. À medida que você reduz os, o estoque, ou seja, a água, as pedras, que são os problemas, aparecem e você não consegue cruzar. Você tem que resolver na hora. Então, é necessário e fundamental que os estoques da, da, das empresas sejam reduzidos para que os problemas apareçam. E aí, sim, eliminá-los quando eles surgem. Né? Aqui me permito também parafrasear o autor Jeffrey Licker, né? Que, que diz O estoque possibilita o mau hábito Dos gestores não terem que se confrontar Com os problemas né? é, é, Funciona na verdade Como um, um amortecedor Um colchão né? Muitas vezes as empresas têm Várias etapas no seu processo produtivo E com uma quantidade grande De estoque entre cada etapa Se você tem um problema numa etapa específica Aquele estoque oculta o problema Amortece, ninguém percebe porque nada parou não, é o culto às eficiências locais e não à eficiência global. Quando você reduz os estoques para expor os problemas e resolver, ocorre uma outra mudança muito significativa, que é a forma de você gerir a produção. É? O Lean, gerenciamento de produção, significa gerenciamento na produção. É lá no local de trabalho, ou na linguagem Lean, no Gemba, né? O que significa que aqueles gestores de escrivaninha que não conhecem os seus colaboradores, ou quando eles vão na linha de produção, nem os colaboradores conhecem ele, perguntam quem é esse. tá Esse pessoal não tem mais vez. Você tem que realmente gerenciar do local de trabalho, participar do gerenciamento, participar da solução dos problemas. tá E, e dentro dessa ótica da solução dos problemas na sua produção, né? o, o que o Lean utiliza é a padronização de tarefas como base da melhoria contínua, ou seja, você vai desenvolvendo e aprimorando os seus próprios métodos de trabalho né? e, ao mesmo tempo, aprimorando os seus colaboradores. Aí tem outro, outro problema em relação à gestão atual. Como é que é feito o treinamento de um novo colaborador na empresa? Você seleciona, o seu RH seleciona, e ele vai para a fábrica aprender o trabalho com um colega lá experiente, um tutor, né? que ensina o trabalho. Sem uma padronização, ele vai aprender o método do colega mais experiente. Né? Como ele entra na empresa com os olhos livres de vícios daquela empresa, é, é, é habitual que essa pessoa, passado um, um curto tempo, comece a visualizar os potenciais de melhoria, e até perguntar, por que não fazemos isso? Por que não, não mudamos aquilo? E muitas vezes o que acontece é que esse próprio mentor que está dando treinamento, diz para ele, isso já falamos umas tantas vezes e ninguém fez nada, que paramos de falar. Então, quando você não ataca os problemas quando eles surgem, você cria o sentimento das pessoas, que inclusive... Elas acabam ocultando os problemas, porque percebem que não adianta expor eles para os responsáveis resolverem. Então, é uma mudança impactante da mentalidade da gestão de produção. Por isso que eu digo que é necessário desconstruir pensamentos já obsoletos e mudar a sua postura, se você quiser realmente ter uma uma empresa eficiente. Sim. É...
1: Desculpa, já terminou?
0: Não, mais um pouquinho. E, então o terceiro, o terceiro eu, eu vou ser mais mais conciso. Então nós temos a filosofia como fundação, a solução de problemas, o terceiro a terceira o terceiro grupo de princípios é sobre o desenvolvimento de pessoas e parceiros. Você aí entra uma outra trefa muito importante, a formação de líderes que vivenciem e, e, e Liderem pelo exemplo e, e divulguem a filosofia da empresa. tá? Isso é importante, porque é, esses líderes vão ser fundamentais para ensinar as pessoas a trabalharem juntas, né, como equipe, buscando objetivos comuns, tá? utilizando, e aí é muito importante, Maurício, desculpa se eu me alongo, mas utilizando o método socrático de ensinamento, que é baseado em questionamentos, em perguntas, forçando o colaborador a pensar, e é ele mesmo descobrir as soluções, ao invés de chegar e dizer para ele, faça isso. Tá? Quando você diz faça isso, você está inibindo a capacidade criativa da pessoa. Tá? Então, até a forma de ensinar é diferente. Tá? E dentro dessa desse aspecto, ainda um último contexto importante, é a relação com parceiros e fornecedores. Tá? Respeitar e ajudar-os a crescer e melhorar. Né? Desafiando-os a melhorar, ajudando-os a melhorar, criando relações mais fortes entre a sua rede de parceiros e fornecedores. E, por fim, dentro desse grupo de, de princípios, a parte de solução de problemas. Né? A busca contínua pela solução de problemas incentiva o aprendizado organizacional. Né? Na prática, você cria é, um... um como se fosse um banco de dados de conhecimento, que você vai renovando a cada trabalho de melhoria que você executa. Né? Então, é, e, e tem também outros dois princípios importantes que vale a pena citar, a questão de ver si mesmo os problemas para compreender as situações. Né? Muitas vezes, os gestores sequer levantam da sua da sua escrivaninha para vir um problema no local, desconhecendo detalhes importantes para que eles mesmos façam a sua análise de um problema. Né? E, e também, aquela questão que muitas pessoas conhecem e escutam, a tomada de decisão lenta e por consenso, considerando todas as opções disponíveis, né? é inconcebível na filosofia ali em você pensar a primeiro, o primeiro caminho de solução e seguir, né? você deve enumerar as suas possibilidades avaliar as situações e aí seguir né? de, e, e quando decidir ser rápido na aplicação. então esses são os quatro grupos de princípios que quando bem compreendidos né tiram aqueles aquela entendimentos equivocados e permitem que as empresas é, é, mudem a sua forma de agir perante o seu comportamento com os processos com as, com as pessoas, com os líderes, com seus fornecedores e parceiros. Bom,
1: Bom
2: então... É... Maurício, posso falar? Pode ir. Pode ir, Renato. Tem duas perguntas aqui, Guilherme. Uma é sobre o engajamento de CEOs, gestores né, da alta direção, e o outro diz respeito aos, aos métodos. Né? A pessoa que está comentando aqui está dizendo justamente que a experiência dele é que o VSM e o Kaizen deveriam ser as, as duas primeiras ferramentas a serem utilizadas, e gostaria de saber a sua opinião. Estou agrupando as duas perguntas em uma aí, por gentileza.
0: Uhum. Sim, é, Reinaldo, o engajamento do CEO da alta administração, é fundamental para o sucesso de uma implantação Lean. Né? É, se conhece que muitos casos de insucesso são justamente atribuídos à falta de apoio dos tomadores de decisão da empresa tá? e, e tornando-se, nesse caso, iniciativas pontuais que não geram tanto resultado. Com relação a essas ferramentas citadas, o VSM e o Kaizen, essas são ferramentas é, a, a, apropriadas de utilização dentro desse contexto, desse contexto de processo e solução de problemas. Existem outras ferramentas que também devem ser utilizadas no gerenciamento Lean, né? e aqui eu cito, por exemplo, a gestão visual, né? uma delas, né? que permite você também, é uma outra forma de você visualizar os problemas é, no curto prazo do seu dia a dia, por exemplo, é comum as empresas controlarem a produção horária, mostrando isso em quadros, com indicadores visuais, então... Não só essas ferramentas do, do, do VSM para você identificar eh, lacunas onde trabalhar do seu processo, mas uma vez que você está acompanhando as suas áreas de trabalho, você identificar isso no curtíssimo prazo. Quanto mais rápido você identificar uma lacuna de desempenho e poder agir, mais rápido você vai estar corrigindo um problema. Bom...
1: Não, não, eu só queria aproveitar Guilherme na verdade a pergunta que nos foi feita é, é sabendo que o senhor ele é imprescindível para o sucesso de uma implementação
0: uhum. como
1: convencer o senhor como fazê-lo ficar mais engajado na filosofia tem alguma fórmula mágica né, de a gente trazer esse líder para dentro da, 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 da fonte de trabalho, do, do, do processo de, de implementação?
0: É, fórmula mágica não tem, mas um, um caminho que funciona é você procurar um bom consultor de Lean que, primeiro, é, esclareça o que que é Lean na verdade, que é um conceito que a gestão tradicional desconhece ou completamente oposto ao que se pratica tem que entender o que que significa transformar a sua empresa numa organização Lean e, um, e uma do, e um dos entendimentos é, talvez mais equivocados seja de que o pessoal pensa em mim ah eu vou eu vou otimizar processos vou reduzir perdas eu vou poder dispensar pessoas completamente equivocado na, na prática, no Lean, você aumenta a sua dependência em relação às pessoas e não diminui. Tá? E por quê? Por que você aumenta a dependência? Porque você vai engajar essas pessoas para trabalhar no seu processo, para justamente melhorar. A melhoria contínua vai ser um trabalho das próprias pessoas que trabalham na produção, junto com as demais lideranças. Então, é necessário esclarecer para um, um CEO um CEO, não, o que significa esse processo, o tempo que leva esse processo e as condições que a sua empresa precisa ter para ser bem sucedida. Não, é? não desistir no primeiro no primeiro desafio, porque terão muito, muitos desafios aparecerão. É? Quando você começa a reduzir estoques para surgir os problemas, várias pessoas vão querer voltar à situação anterior. Não, não, para tudo, vamos voltar. É? Então, a necessidade de entender que os problemas são necessários nesse caminho, e se desistir na primeira etapa, vai estar colocando tudo a perder. Ah,
1: Muito bem. É uma boa explicação, né, Reinaldo?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, a própria, a própria pessoa que perguntou ali, Guilherme, só para comentar, ela disse também que, é, a experiência do uso dessas principais ferramentas ou dessas primeiras ferramentas elas estão em função do momento das empresas precisarem sobreviver né a colocar Sim. essa questão aí que eu acho que é bem importante né você pontuou a situação eu diria para colocar entre aspas aí trágica né do, do de causada pela pandemia né a gente tem inclusive trazido essa reflexão aí nesse período é, fizemos, inclusive, alguns encontros com, com lideranças, com empresários. É, e, e temos trazido essa reflexão aqui para os temas. Né? É, qual o papel do líder né, nessa situação? É, a gestão de pessoas né, nessa situação? Ou seja, cada um dos, dos nossos é, convidados aqui tem, tem sido é, aí, é, questionado né, acerca de, dessa, dessa questão desse posicionamento. E justamente, né? é, e aí eu até te, te trago aqui uma pergunta, é, uma pergunta bem simples de responder, é, tem jeito, porque eu percebo que esta mentalidade, esta, o imediatismo, a cultura do mais ou menos, a, a disposição em não fazer diferente, em não implementar, é, não dar tempo ao tempo, é não estudar uma metodologia, quer dizer, a gente tá, tá parece que, acostumado a uma rotina, a uma, uma situação que eu imagino aí, você tem vivenciado com muito mais propriedade do que eu, Guilherme. A pergunta, né por isso é, comentei, uma pergunta muito simples, quer dizer, ainda tem jeito, quer dizer, você tem visto né, empresas é, trabalhando de, de, de certa maneira, que é, é possível que outras sigam esses bons exemplos, Guilherme? O que você pode nos dizer nesse contexto aí, por gentileza?
0: Reinaldo, ótima pergunta. É possível sim. É, e qualquer empresa pode aderir à filosofia Lean. Né? Não, não só empresas de manufatura, empresas de serviço já estão aplicando com muito sucesso. Né? Parte principalmente de, de é, desmistificar o processo de implantação, o que, que é o Lean para a administração? administração? que o sucesso aparece. Né? Se as iniciativas forem eh, realizadas corretamente, aparece. Queria ainda pegar um gancho da resposta anterior, quando se fala no VSM no Kaizen, por que a importância do CEO? Porque quando você realiza ou aplica essas ferramentas, você vai desdobrar isso em ações a realizar. E muitas vezes, para realizar essas ações, você precisa de um determinado orçamento que, num primeiro momento, você não tem disponível. Então, toda iniciativa ali tem que partir do CEO da empresa, porque talvez seja conveniente você planejar um determinado investimento, uma certa, certas despesas no seu plano financeiro, para suportar essas atividades. Porque, senão, você vai ter iniciativas pontuais e locais que se arrefecem pela falta de recursos. Tá? Então, é possível sim aplicar, mas o que eu, o que eu sugiro fazer é você fazer um, planeja um planejamento como um todo, você tem que planejar um orçamento específico do seu plano de contas, do seu planejamento financeiro, para aplicar nesses esforços, muitas vezes contratando consultores habilitados a treinar e, e implantar lean, ou até mesmo contratando eh, pessoas já preparadas que que liderem essa implantação na sua empresa. Né? Normalmente, as empresas não possuem especialistas Lean, porque não é, uma, não é uma, uma, uma disciplina muito difundida no mundo da engenharia. Apenas a engenharia de produção é que tem isso na sua grade curricular. Então, é, é, e também não de uma forma com alta profundidade, porque o tempo não permite. De modo que você tem que ou contrata uma pessoa, ou contrata um, um especialista, e planejam a implantação. Normalmente, leva, sei lá, de três a cinco anos, vamos pegar um tempo aqui, mas já aparecem resultados nos primeiros meses. Porque quando você começa a aplicar essas ferramentas, aquelas perdas mais visíveis, elas são atacadas e diminuem. Então, você vai ao longo do tempo acumulando ganhos que vão justificando o progresso da sua implantação.
2: Antes de passar para o Maurício aqui, para ele colocar mais uma pergunta, então, eu concluo que é, tempo é um fator importante. Né? Você citou aí uma questão de três a cinco anos, é, embora, claro, né, você deixou bem claro que no começo já resultados aparecem, porque eu acho que nós temos também, e aí é claro que eu vou respeitar aqueles que precisam é, cumprir as prim primeiras necessidades no dia seguinte, né? mas nós temos uma cultura do imediatismo. Né? Eu, eu falo muito, por exemplo, dessa questão do mais ou menos, porque é, há de se dizer que é mais ou menos, né, é um, um isolamento social, mais ou menos uma tomada de decisão correta, mais ou menos e aí mais ou menos a economia, mais ou menos tudo. E a questão do imediatismo. Mas é claro que respeitando aquelas situações que é, a sobrevivência é importante, né. Eu acho que outro aspecto que você comentou também que é importante é a questão do engajamento das pessoas onde é, precisamos delas né, nesse processo, é, uma vez que, é, e aí invariavelmente também, eu, eu vou aqui respeitar as empresas que estão em dificuldade, não, não, não há de é, esquecer desse detalhe, mas é, temos que lembrar que as pessoas são fundamentais nesse processo. Né? Eu até, só, só fazendo um link aqui, coloquei recentemente no LinkedIn, já tem aí um, um pouco mais de uma centena de respostas, é, dos quatro pilares que eu identifiquei ele como pilares importantes para a competitividade, eu considerei tecnologia, recursos humanos, qualidade é, e financeiro. E recursos humanos está tá realmente liderando, né? Então, me parece que tem uma visão aí que é importante, né? A presença das pessoas nesse processo como um todo. Bom, é, eu não tenho aqui especificamente uma pergunta, mas queria saber se o ciclo de raciocínio é esse mesmo, né? Quer dizer, um pouco do da, da, de acalmar a... a a expectativa do imediatismo, é né, tentar sair um pouco da cultura do mais ou menos, aplicando né, ciência, aplicando método, aplicando realmente é, a ferramenta como ela deve ser, você citou muito bem, convidar, contratar, trazer para o grupo um consultor experiente, né, outra coisa importante, né, tira um pouco do, do curioso da história, né, porque é, é, há de se dizer também que a é, preços menores, pessoas devem devem tomar cuidado né para para não ser ludibriado né Guilherme nesse contexto então uhum. é um pouco desse o ciclo né acho que até em alguns comentários aqui o Maurício pode trazer aqui também uh, acho que as pessoas estão realmente tão indo nessa linha quer dizer se o engajamento das pessoas né, essa questão do método então eu só queria né, passando a palavra para o Maurício e para você uh, verificar se o raciocínio está certo esse é o caminho mesmo né Guilherme e aí o teu, a tua visão otimista que faz sentido, dá certo. Tem, tem, tem possibilidade de das empresas aproveitarem bem a ferramenta e, e mudar esse mindset. Né? É, é possível, né? usando as, as ferramentas certas, o método correto, né, Guilherme? Acho que esse é o recado. Né?
0: Uhum. Exatamente. É, o raciocínio por trás do Lean é, é, é baseado no raciocínio do PDCA. O Plan, Do, Check, Act. Planejar, fazer, verificar e agir. Claro que a gente compreende que as empresas, nesse momento, podem estar passando por dificuldade e estão. Né? Se você não pode agir na velocidade que você gostaria, porque você está com dificuldade, então, é, faça um planejamento bem adequado, né? vá agindo na, dentro da velocidade que você pode agir, né? mas não... não, não não perca a oportunidade de iniciar, né? não espere, ah, vamos esperar as melhores condições para iniciar, não existe esse momento das melhores condições, você tem que começar o quanto antes, né? mas se não pode ir no ritmo que quer agora, comece no ritmo que puder, mas comece, né? essa é a minha recomendação.
1: Então, bem, bem legal, Guilherme, as ponderações aí. Eu acho que o Reinaldo também já trouxe alguns questionamentos que o pessoal está fazendo aqui sobre engajamento, como sobre colocar o sentimento dos, da, da, dos funcionários como pertencerem donos né, da empresa, se motivarem no sentido de buscar soluções para perdas, para redução de desperdícios, enfim, mais ou menos nesse sentido, eu acho que é a parte do engajamento, né? A gente tem um questionamento aqui, que, mais, que é mais uma afirmação, né, que, que diz o seguinte, é, os primeiros passos, então, para buscar uma mudança, elas seriam, número um, tu ter um bom sistema de indicadores, e número dois, tu dar voz ao colaborador através até de um kaizen ou de um engajamento. Ele gostaria de saber se essa seria o step 1 e 2, Partindo talvez um, um parênteses aqui, se tu me permita, Guilherme, que indicadores, na verdade, é a base de qualquer sistema de gestão, de administração de alguma coisa. É, é tudo norte para as pessoas saberem para onde vão. Né? Inclusive, tem a, o Falcone diz que gerenciar é cumprir metas, ou seja, já atender o norte né, com as pessoas né, do uma, fazendo corretamente. Então, enfim, a pergunta é mais uma afirmação, eu acho, da pessoa, se é mais ou menos por aí, né, que tu acha que que poderia estartar assim, o conceito de um, de um processo Lean.
0: Concordo, principalmente se a empresa, por exemplo, um pouco fraca em indicadores, se ela estende essa visão, ela vai conseguir fazer a primeira coisa, expor os seus problemas, né, deixar claro que ela tem problemas e que ela tem potencial de melhorar. Isso também vai ajudar no, no, a mostrar e a convencer a alta administração que uma ação de longo prazo, mais profunda, deve ser tomada na empresa para ela realmente melhorar. Não basta apenas ter os indicadores, se você não tem os recursos técnicos e humanos para utilizar aqueles indicadores como é, pistas para a solução dos seus problemas. Na, que eles lhe indiquem o caminho a seguir. Então, é, é fundamental ter indicadores, eu concordo com a sua colocação, na, mas, é, principalmente, você tem que usar essa disponibilidade de indicadores para mostrar que o seu problema não é apertar um parafuso, é algo mais profundo que você tem que, precisa de uma ação de cima para baixo, um suporte gerencial para que a sua empresa realmente se transforme. Né? senão você vai ter algumas melhoras locais que com o tempo retrocedem
1: Guilherme, e... tá. outra coisa a gente, a gente tem o costume de, de escutar muita gente falando assim ah eu, a minha empresa não está dando certo porque o governo não me ajuda né? o Lean não está dando certo porque o CEO não apontou mas uh, a gente também existe eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso como tu comentaste que o Lean é uma quebra de cultura, né? Uma quebra de paradigma, uma quebra de, de cultura, uma filosofia nova para ser implementada. Então, a gente também sabe que sempre onde tem uma quebra de cultura, existe a dificuldade disso ser assimilado por 100% das pessoas que estão dentro da, da companhia, né? É, é uma mudança, né? Eu me lembro, Eu sempre me lembro de uma foto, né? É, que eu acho que eu até assisti numa apresentação tua é o cara perguntando quem quer mudança e todo mundo levantando o braço e em seguida ele pergunta quem quer mudar então quem está disponível a mudar e quase ninguém levanta o braço porque ninguém quer mudar né? e aí, então, a gente também tem essa dificuldade interna dentro do, da empresa de algumas pessoas não estarem aptas a mudar Queria também que tu comentasse um pouquinho sobre isso, como é que tu enxerga isso, se existe uma forma de treinar, se realmente tem pessoas que, que não aceitam mudança e a gente tem que saber, quando vai implementar o Lean, que isso vai acontecer. algumas pessoas, talvez, de mais tempo de casa, né, que têm um, um, um enraizado uma cultura antiga, elas vão ser o, o sempre fui assim, que tu citou lá no começo, sempre fiz assim. Queria que tu comentasse um pouquinho dessa visão aí.
0: É verdade, Maurício. Em geral, para as pessoas, o mudar é assim, mude você, não eu, né? E Mas existem duas formas de você mudar essa um pensamento de uma pessoa assim. Uma é um pouco mais drástica, né? Quando, de cima para baixo, a empresa decide implantar determinados projetos, processos, e a pessoa tem que se adaptar, queira ou não queira. Mas eu acredito que, nesse caso, a forma mais eficiente... É você mostrar que, que, que você, o que você está implantando funciona. Porque quando a pessoa vê aquilo que ela resistia, trazendo o resultado que os outros diziam que iria trazer, ela acaba se convencendo. Esse é o famoso contra fatos, não há argumentos. Né? A pessoa está vendo acontecer, está vendo o que é melhor, né? e ela chega num ponto que não tem mais o que dizer. Quer dizer... É uma forma de você quebrar todas essas resistências que, por vezes, se formaram ao longo do tempo, porque a pessoa trabalhou muitos anos dentro de um sistema que, dentro da visão de competitividade atual, todas as dificuldades que a gente tem, e como falou o Reinaldo há pouco, a pessoa espera que, ou, tu perguntou, que o governo ajude, o governo não vai ajudar, nenhum governo ajuda, só atrapalha, tá? então não, não espere pelo governo, Faça a sua parte, né? então, convença, mostre para, suas, para os seus colaboradores que são um pouco mais é, é, conservadores no pensamento, vamos dizer assim, que aquilo que você quer fazer funciona. Né? Que no momento que a pessoa enxergar isso, aí já não tem mais justificativa para resistir. Né?
2: Guilherme, é, indo aí talvez para, o, para os ritos finais, né, Maurício? É, a gente está ficando uhum. aí já dentro de um, de um tempo aí, porque o assunto realmente é fantástico, né? Eu tenho comentado, né? eu fiz aqui uma listinha de perguntas que eu nem, eu nem trouxe aqui, porque né, não, não dá tempo, né? Mas eu, eu, eu tenho comentado, né, antes de passar aí a palavra para o Maurício, para o aniversariante da noite encerrar, é, <risos> eu, eu gostaria de, de comentar contigo o seguinte, eu tenho falado que tem falado e por razões óbvias, né? A internet tem muito conteúdo, né? Então, esse conteúdo que nós estamos proporcionando aqui às terças-feiras, né? A gente está tá trazendo aí uma diversidade de tema. Falamos de comunicação, liderança, mindset, tecnologia, vendas, bom, uma série de assuntos. É, a gente tem trazido é, uma, uma, um viés é, prático, né? De cunho prático. Então, eu queria que, é, só pedir para você, como uma mensagem final né, do, da, da minha parte, antes de, evidentemente, passar aí a palavra para o colega Maurício, é, se você pudesse dar dicas práticas. Né? Eu sei que todas as dicas que você deu são excelentes e práticas, tá, Guilherme? Quero parabenizar a tua apresentação super didática, muito bem feita, muito sensata, muito serena. Parabéns aí pelo, pelo teu comentário muito cirúrgico, preciso, tá? Mas aquela dicasinha assim, que você talvez queira uma dica rápida colocar, é só isso aí que eu queria te pedir, né? agradecendo, evidentemente, aqui, agradecendo a participação de todos, a presença de todos, aos colegas que estão se inscrevendo, estão compartilhando o conteúdo, ativando notificações, né? convidando as pessoas que trabalham com eles, porque a gente sabe que como o conteúdo fica registrado, fica gravado, muitos assistem depois. Né? A gente pode perceber isso, é, o número de pessoas que assistem depois chega a ser 30 vezes maior do que o número de pessoas que assistiu aqui ao vivo. Então, é, a, a vantagem do ao vivo são as perguntas, a interação que a gente provoca aí com esse, com esse bate-papo. E hoje trouxemos essa experiência de, de dois aqui, né, interlocutores aqui, batendo um papo com, com o Guilherme. Então, eu só queria, né, mais uma vez, agradecer, parabenizar a tua apresentação, é, mas pedir aí essas Dicas rápidas aí para amanhã às 8 da manhã, Guilherme, o que, que você pode nos falar
0: aí? Aldo, obrigado pelas suas palavras. Realmente, como você falou, a internet tem muitos conteúdos, mas na, na área do LinkedIn tem, tem um tema muito importante, que se diz que a pessoa tem que criar olhos para ver os desperdícios. E isso só se cria na prática, Tá? Então, a minha dica é, para quem não tem esses olhos ainda treinados para enxergar os desperdícios, tá? escute o seu colaborador. Passe um tempo na produção e escute que dicas, que sugestões o seu colaborador tem para solucionar os problemas que mais lhe incomodam. Né? É a primeira coisa que você pode fazer. Isso não requer investimento, você não precisa pedir autorização para o CEO vá lá amanhã de manhã para a sua área de produção, converse com as pessoas, diga que você quer ajudar e escute o que elas têm a dizer.
1: Fantástico, né, Reinaldo? Acho que é uma dica mais prática que essa. Eu acho que nós não recebemos ainda na Talk Live, né? Realmente, às oito e um minuto, a pessoa já pode estar na produção lá, Uh, conversando com seus colaboradores, né? Então, Reinaldo, aproveitava aí, a gente para fazer um encerramento, agradecer muito aí o, o tempo do, do Guilherme, né? Que ele, que ele concedeu para nós aí, eu sei que o Guilherme é um estudioso aí, né? Quando não está trabalhando, está sempre lendo alguma coisa e compartilhando, eu tenho a oportunidade de trocar alguns, alguns comentários com o Guilherme aí ao longo da semana, né? Então a gente aprende muito, muita coisa nova, muita dica. Eu acho que é que é bem interessante. Então agradeço o teu tempo, agradeço o Reinaldo aí e a Ana principalmente pelo oportunizar esse esse sistema aí online que 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 nos faz aí a, a trazer essa diversidade toda que o Reinaldo comentou aí. Então agradeço a todos aí a, a participação de hoje. Obrigado pelas felicitações, Reinaldo aí pelo pelo aniversário. Espero que que a gente tenha agradado aí com, com dois interlocutores aí. Obrigado, Guilherme.
0: Obrigado, Maurício, Reinaldo, uma satisfação participar do Talk Live, né, e queria deixar então uma mensagem para os gestores, é... deixem de lado seus antigos pensamentos, né, pensem o que podem contribuir para sua empresa, e a melhor forma que eu sugiro é implantar filosofia Lean. Na, modifique seu pensamento, aproveite a, a oportunidade que as empresas levaram uma sacudida que ninguém imaginava e, e, e mude a sua empresa. Comece escutando seus colaboradores, tá? contrate alguém que saiba lhe conduzir no processo, um consultor, um novo colaborador especialista e muito trabalho, muito trabalho, muito ouvir as pessoas e chão de fábrica. Essa é a receita para para implantar. Não é rápido, não é fácil, mas rende frutos. Obrigado mais uma vez, sucesso ao projeto Top Live e agradeço a minha participação.
1: Reinaldo, só aproveitar o gancho, então, antes da gente encerrar. Obrigado, Guilherme. A Ana procedeu lá o sorteio do, do livro, né? Que na noite de hoje tem um livro a sortear e o vencedor foi o Fabiano de Tchol. Então, na sequência aí eu acho que o Fabiano e a Ana se conversam aí para ver como é que se entrega aí o livro aí. Obrigado, gente.